1: Les tribunaux de commerce et les tribunaux des affaires familiales direction les prud'hommes où transitent chaque année près de 100 000 dossiers. Une juridiction sous le feu des critiques depuis les ordonnances Macron de 2017. Depuis cette date, les indemnités sont plafonnées en cas de licenciement abusif. Conséquence, le nombre de saisies s'est effondré, les délais sont toujours aussi longs et des accusations de justice de classe sont apparues. Car si les cadres continuent de recourir aux prud'hommes, les salariés plus modestes, eux, jettent l'éponge. ce troisième épisode de notre série sur les tribunaux économiques, nous avons invité Evelyne Cerverin, juriste et sociologue, directrice de recherche et mérite au CNRS, ancienne membre du conseil de la magistrature, autrice de nombreuses études et rapports sur les prud'hommes pour le ministère de la justice. Également avec nous Julie Valentin, maîtresse de conférences en économie à l'université parisien chercheuse au centre d'économie de la Sorbonne. Une émission préparée par Léa Sabourin, Tienne Devancet, Anouk Milieu, Tina Young et Léopold Tchévan.
2: Vous savez ce que c'est que le conseil des prud'hommes Non. Vous n'avez jamais entendu parler du conseil des prud'hommes Non. Pas du tout, monsieur. Quand une société est en désaccord avec une autre, ou alors je crois que c'est... Oui, c'est ça, oui. Des choses comme ça, oui. Entre les sociétés, je suis pas très bien au courant. Hein. Alors, c'est... les conseil des prud'hommes servent en sorte à défendre les causes de litige entre patrons et employés. Savez-vous les conditions qu'il faut avoir pour pouvoir être électeur Je suppose d'abord qu'il faut être français et qu'il faut avoir au moins 25 ans, et ne pas avoir subi de condamnation, avoir un casier judiciaire vierge.
1: Bonjour Julie Valentin et Evelyne Cerverin. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On vient d'entendre une archive de 1968. Aujourd'hui encore, le Conseil des Prud'hommes est une institution mal connue, Evelyne Cerverin.
3: Oui, euh, ben finalement on nous connaît les, les tribunaux que lorsqu'on en a besoin. Euh, il se trouve quand même que le conseil de prud'homme existe depuis 1806 et euh, simplement ils ont beaucoup changé en termes de même d'organisation de compétences. Euh, je crois que là on peut prendre comme date 1806, premier conseil de prud'homme, hein, c'était à, à Lyon. Euh, et ensuite euh, la Révolution de 1848, euh, dans lesquelles on a on introduit le paritarisme. Et puis finalement, on peut remonter, on peut aller jusqu'en 1979 où on a généralisation du conseil pour tous qui concerne toutes les relations contractuelles euh, de travail. Oui, il y a eu euh,
1: énormément de changements en effet, mais justement, de Dans quel contexte? contexte, pardon, est-ce que ces tout premiers conseils de, de prud'homme sont apparus au début du 19e siècle Alors justement,
3: il certains... euh, y a une vraie différence, et je pense qu'il peut nous servir de fil conducteur, euh, c'est que les conseils de prud'homme ont d'abord été des conseils de fabrique, c'est-à-dire qu'ils étaient présents à côté des fabriques, mmh. on les créait hein, euh, euh, avec les, auprès des fabriques, alors qu'il a fallu attendre 1907 pour qu'il y en ait partout. Donc... Il y avait des compétences qui étaient incroyablement proches du processus de production. Et le Conseil Poudre travaillait sur les acquis, les livres ouvriers, des, des, des choses qui étaient dans la vie quotidienne de la production. Et là, évidemment, on a complètement changé de paysage. C'est maintenant le juge du contrat de travail... Hein, contentieux des affaires individuelles, puisque tout ce qui concerne le collectif relève des juridictions de droit commun.
1: Et donc, au début du XIXe siècle, ce sont les soyeux de Lyon qui réclament à Napoléon une juridiction d'arbitrage.
3: C'est ça. ça. Euh, et de fait, euh, c'était vraiment, au départ, euh, décret par décret, euh, on les créait, là, dans les villes de fabrique. D'ailleurs, le texte disait, dans les villes de fabrique, là où le gouvernement le jugera euh, euh, convenable. Donc, le lien avec la fabrique était tellement étroit. Et en plus, toutes sortes de relations entre les patrons, euh, les ouvriers. Il y avait euh, euh, aussi des procès-verbaux hein, pour euh, les contraventions à loi et règlement. Bon, Je parlais trop technique, mais c'est vrai qu'il y avait cette implantation territoriale qui était au plus proche du processus de production, on va dire des lieux de production. Et dès le
1: départ, le rôle des prud'hommes, c'était de juger les litiges euh, liés à la mauvaise exécution d'un contrat de travail de droit privé Non, pas privés. du tout.
3: Pas du tout. Non, non, ça c'est arrivé bien plus tard. Euh, là, on, si on se pose maintenant sur les définitions qui sont données, c'est maintenant que c'est le juge du contrat de travail, euh, lorsque et aussi d'ailleurs, euh, euh, non seulement les, euh, les 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 salariés de droit privé, mais aussi euh, des euh, salariés des, des, des personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans des conditions du droit privé. Donc en fait, c'est les juges du contrat de travail. Donc c'est des juges de, de, des rapports individuels. On reviendra sur cette question.
1: Cette question du contrat de travail, elle est essentielle. Et d'ailleurs, euh, elle a été euh, au cœur de réflexions de théoriciens de l'économie, Julie Valentin euh, oui, donc
4: je pense que pour arriver à comprendre en tant qu'économiste qui est des prud'hommes, il faut se représenter la relation de travail autrement que comme un échange de, de revenus contre du temps disponible. Euh, la plupart des, des économistes ont évidemment maintenant cette représentation, même une représentation assez riche finalement, puisque euh, par exemple on peut voir ce que Thomas Coutreau et Corélie Pérez ont pu montrer, à quel point en fait euh, pour les gens aujourd'hui ils engagent de leur personne dans la relation de travail. Et donc, il faut bien tenir compte de ce que, dans le contrat de travail, ce que disait Herbert Simon en 51, ce qui se passe, c'est une mise à disposition du salarié, mais dans un cadre bien défini et bien délimité. Et c'est là-dedans que le prud'homme, c'est là que se trouve la nécessité des prud'hommes pour que soit bien délimitée cette mise à disposition qui détermine beaucoup de choses de la façon dont on, on, l'employeur euh, peut décider de, du fonctionnement de la relation de travail et là une, 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 une possibilité d'organisation très large.
1: Donc les prud'hommes existent parce qu'il y a un rapport de subordination entre un employeur et, et son salarié parce qu'il y a une, une inégalité de position. Julie Valentin. Je sais pas si je dirais parce que ça plairait pas Evelyne mais je pense que je, je pense qu'en tout cas il y a un besoin
4: du prud'homme, des, des conseils de prud'homme, parce qu'à partir du moment où un salarié se met à la disposition dans des limites précises, il faut que ces limites puissent être discutées. Et par ailleurs, effectivement, pour reprendre un petit peu la, 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 la perspective historique que, que vous proposiez, peut-être pour compléter d'un point de vue très économique, en fait, la, la nécessité des prud'hommes, elle arrive aussi avec la nécessité de la relation de travail de long terme. En fait, une fois que finalement la relation de travail pour... Le, le, le travail, il faut qu'il s'inscrive dans la durée, ça a mis beaucoup de temps avant que les salariés entrent dans, dans cette relation-là. Évidemment, la rupture de la relation de travail qu'on trouve aujourd'hui, elle devient très importante et elle a un enjeu bien plus fort qu'elle ne
1: pouvait avoir dans les années 50. Et vous disiez qu'il y avait eu beaucoup de changements, Evelyne Serverin. En effet, dès le 19e siècle, une partie des prérogatives de ces conseils de, de prud'hommes ont disparu parce oui. qu'il y a eu le développement de la protection sociale et du, du
3: droit syndical c'est pas lié à ça. En réalité, euh, la vraie la première généralisation, c'est 1907. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'avoir un décret spécial lié à la fabrique, mais euh, on en instaure euh, partout. Il faut savoir quand même qu'en un siècle, on en a créé... Alors, je vais donner quelques chiffres pour donner les ordres de grandeur. En un siècle, on en avait créé 153, de, 1906 à, euh, de 1806 à 1907. Et combien croyez-vous qu'on en est maintenant Eh bien, on en a 210. C'est-à-dire qu'à peine plus... Donc, ils couvraient un espace, et en territoire, ils étaient vraiment beaucoup plus présents. Maintenant, euh, on a abandonné, enfin, il y a, il y a disparition, la généralisation, c'est 1979, hein, en gros. On crée d'ailleurs la section encadrement, au passage, sur laquelle on reviendra. Euh, C'est-à-dire qu'on on les trouve maintenant partout. C'est une juridiction de droit commun. D'ailleurs, on pourrait très bien la remplacer par un juge judiciaire euh, ordinaire, on n'a pas besoin de la parité. Hein.
2: Hier matin, au tribunal de commerce d'Avignon, en présence de nombreuses personnalités civiles et militaires, à la tête desquelles M. Austin, préfet du Vaucluse, s'est déroulée l'audience solennelle d'installation du conseil de Prud'homme, séance présidée par M. Joseph Delière. Après l'élection du bureau 67, au cours d'une brève allocution, le président du conseil des Prud'hommes, après avoir rappelé que les conseils de Prud'hommes français étaient les plus anciens tribunaux de travail du monde, souhaita que les réformes de l'appareil judiciaire laisse intacte une juridiction plus que jamais indispensable.
1: Voilà, il est question de réforme dans cet archive du 18 janvier 1967. En effet, des critiques mmh. émergent à cette époque-là, Éline Serverin, contre euh, l'institution Prudomal
3: Oui, alors, ce qui est extraordinaire avec les critiques, c'est qu'ils sont critiqués depuis le début. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, on voyait croître le nombre de conseils de prud'hommes. Euh, et puis, il y a une relation d'hostilité de la part des juristes hein, qui demandaient leur suppression en disant des choses qui, qui sonnent à nos oreilles. Euh, quand on le regarde maintenant, 1889, voilà ce qu'on pouvait écrire. Euh, eh bien, absence d'indépendance des membres, on demande le retour des tribunaux de droit commun. Euh, et puis ensuite, on a continué, on a dénoncé. C'est-à-dire qu'on n'a pas arrêté de dénoncer mmh. les prud'hommes.
1: Mais dans les années 60 et 70, ces critiques étaient assez légitimes. L'institution avait vieilli et peut-être qu'elle Mais... représentait trop une France industrielle et qu'elle était en décalage avec l'évolution du, du marché de l'emploi, Julie Valentin la, 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 la critique sur... Euh, je, je, pour le coup, je ne saurais pas répondre à ça. Parce que c'est vrai qu'il y a eu cette réforme de 1979 hein, que vous avez évoquée, Ebene C'est... Qu'est-ce qu qui légitimait Qu'est-ce qui justifiait une telle
3: réforme ben, L'extension, hein, c'est-à-dire le périmètre des, euh, des relations contractuelles de travail hein, qui s'est étendu. Et en, encore, il ne faut pas oublier hein, qu'on a les litiges des personnels des services publics aujourd'hui, hein, employés dans les conditions du privé. Donc ça a tendance à couvrir l'ensemble des relations contractuelles qui relèvent du code du travail. Mais Avec cette obligation d'un conseil par département c'est Voilà, au notamment moins par cette loi ressort du voilà, tribunal judiciaire maintenant. Et effectivement, on a beaucoup réduit. On a quand même été jusqu'à plus de 280 conseils de poids d'homme et, et progressivement, la fameuse réforme d'Ati hein, 2008 elle a réussi à en suivre, Mais 63 d'un coup. Euh, mais euh, de fait, ça reste une implantation territoriale. Le principe, c'est qu'il y en a partout sur le territoire. Donc
1: ça, c'est principalement ce que prévoit cette loi Boulin de 79. Voilà. Mais ça aussi permis aux cadres d'obtenir une représentation spécifique euh, et au fait que les employés, les salariés employés euh, par des associations privées pouvaient relever de la juridiction prud'homale. Il y a eu quand oui. même un certain nombre de, de changements. C'est vraiment une loi très importante, cette loi de 1979.
3: Alors, à cause de cette extension euh, au, au, de, de, de l'encadrement justement, et on va le revoir, hein, parce que effectivement, alors qu'ils étaient vraiment tout, en, tout en, au bout de la, de la chaîne, bah, ils remontent. Et tout d'un coup, une sorte de préemption de, des cadres, d'une d'une structure qui n'était pas faite pour eux, au départ.
0: Dites-moi, Roger, votre travail est-il achevé Bah tout à fait, c'est presque fait pas de souci, aucun envie, Tout sera fait pour me Parfait, parfait, et vous rendrez
2: Dossier classé
5: est terminé Sur le suivant, nous sommes penchés Monsieur, monsieur, que faisons-nous pour vendredi
2: Je
0: vous accorde l'après-midi
2: Quel bonheur, oui, quel bonheur du matin. Parce que le monde du travail ne ressemblera jamais à ça, nous aurons toujours besoin des prud'hommes. Prud'homme 97, le 10 décembre, à vous de voter.
1: Vous écoutez France Culture en 2024, entendez-vous l'écho Nous continuons à évoquer les enjeux économiques et sociaux des prud'hommes avec la juriste et sociologue Evelyne Serverin et l'économiste Julie Valentin. C'était un spot publicitaire réalisé en 1997 par le ministère du Travail et des Affaires Sociales. Alors comment fonctionne le Conseil des prud'hommes aujourd'hui C'est une juridiction qui est fondée sur l'intervention de juges consulaires comme au tribunal de commerce et sur le système de la parité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout cela Evelyne Cerverin
3: euh, alors, déjà, moi je crois qu'il faut bien distinguer le, la question de l'organisation du fonctionnement des conseils euh, de, des usagers euh, des euh, conseils de prud'homme.
1: Justement, sur les conseils,
3: c'est ma question. Voilà, sur les conseils. Euh, Consulaire, non. Hein. Consulaire, ça, ça renvoie au tribunal de commerce. Donc en fait, c'est une juridiction composée de juges non professionnels qui fonctionnent de manière paritaire. Et la parité, d'ailleurs, elle, elle était depuis 1848. Euh, avec euh, égal, égalité entre euh, employeurs et salariés, d'où le nombre de conseils prud'homme qui est autour de 14 000 divisé par deux puisqu'il y a représentants des employeurs représentants des, euh, des salariés. Donc, c'est une juridiction qui est compétente pour intervenir dans le cadre du, euh, de toutes les relations de contrat de travail définies. Et chaque fois, il faut dire lesquelles, celles qui sont dans le, dans le code du travail. Et des co ces conseillers prud'homo ne mmh. sont plus élus, mais désignés C'est ça, est -ce ils sont euh... désignés. Ça, sur le changement de, de mode, de... alors bon, ça a créé des problèmes particuliers, après c'est un peu technique, on pas, pas trop rentrer dedans, ça ne change pas grand-chose sur la structure même des conseillers prud'hommes. C'est vrai que c'est des juridictions qui sont formées, qui sont constituées par des juges, qui ne sont pas des juges, qui sont pas des magistrats professionnels. D'où les débats sur leur formation. Il y a beaucoup de... D'ailleurs, le ministère du Travail paye hein, la formation des hein, conseillers prud'hommes, ça relève de leur budget. Euh, bon, tout ça, c'est des questions qui n'ont pas changé de ce point de vue-là depuis le 19 e
1: Et pourquoi est-ce qu'on parle d'une juridiction d'exception Évite Serverin, hein, pour Alors, désigner euh, le, les conseils prud'homo.
3: Alors, moi, je, enfin, euh, je n'aime pas l'expression juridiction d'exception parce que ça rappelle euh, des, euh, les juridictions d'exception de la Deuxième Guerre mondiale et on évite ça. Euh, C'est des juridictions spécialisées. Comme pour les, les tribunaux de commerce, tribunaux paritaires des beaux ruraux, pareil, il y en a, euh, voilà. C'est présidé par un juge professionnel. Donc, je veux dire, c'est juste une juridiction spécialisée. Concrètement, ça veut dire en termes de, de, de compétences d'attribution, ils n'ont que les attributions qu'on leur donne, spécifiquement. Les juridictions de droit commun, c'est les tribunaux judiciaires. Eux, ils ont une compétence générale, euh, et, euh, sauf cas particulier, quand il n'y a rien de prévu, c'est eux qui récupèrent un certain nombre d'affaires.
1: Donc, c'est une juridiction spécialisée. Comment est-ce que ça se passe concrètement, je propose justement d'aller faire un tour dans ce, un conseil de prédom. Il
2: s'agit d'un licenciement pour insuffisance professionnelle. La lettre de licenciement est d'ailleurs longuement motivée.
1: Le premier élément que je vous demanderai de retenir pour constater l'absence de cause réelle et sérieuse de ce licenciement, c'est de
3: constater d'abord d'une part que le passé professionnel de la salariée dit exactement le contraire de ce qui est énoncé dans cette lettre de licenciement. Le fait qu'elle ait régulièrement perçu des primes, primes assises sur la qualité de son travail et ce depuis l'origine. Vous pourrez également regarder les entretiens annuels d'évaluation. On est systématiquement sur des appréciations qui sont extrêmement élogieuses et alors la question qu'on peut se poser, c'est de se demander comment ça se fait qu'on ait gardé cette salariée pendant euh, 7 ans. Je pense que la méthodologie employée qui pose difficulté. Une insuffisance professionnelle, c'est pas un dossier facile. Et pas facile surtout pour la salariée qui s'entend dire finalement qu'elle faisait mal le travail, qu'elle avait été embauchée. D'autant plus que par définition, elle n'a pas commis de faute. Une insuffisance professionnelle, c'est quand même une salariée qui est motivée qui fait des efforts, à qui on ne reproche pas de faute et qui, malgré ça, n'y arrive pas. C'est assez cruel, c'est un échec. Il y a un entretien annuel dont on ne vous a pas dit un mot, qui est le terme du entretien annuel, qui est l'entretien annuel d'octobre 2015. Celui-là, il n'est évidemment pas bon d'entretien annuel, puisqu'elle répond partiellement aux attentes. Pour entretien, répondre partiellement aux attentes, c'est une façon polie, polissée de dire que c'est une catastrophe.
1: Un extrait du documentaire de Justine Talon pour France 3, Ça finira au Prud'Homme, diffusé en 2021. Alors, quels sont les principaux motifs de saisie de cette juridiction Le premier, Julie Valentin, c'est le licenciement abusif.
4: Oui, c'est clairement devenu, un, enfin c'est vraiment aujourd'hui et depuis longtemps, on peut le dire, mmh. un endroit où se discutent les litiges autour de la rupture du contrat de travail et en particulier du côté du licenciement pour motif personnel, en fait, mmh. le licenciement économique déjà d'emblée. Euh, il est devenu plus grand-chose. Euh... Qu'est-ce que
3: ça veut dire, il est devenu plus grand-chose Alors je, je, là, je, je... devant les prud'hommes.
4: Ah, devant les prud'hommes, carrément, il y a très peu de licenciements euh, économiques individuels. Et puis si c'est collectif, s'il y a une question autour des licenciements collectifs, ça ne relève pas des prud'hommes. Mmh. C'est-à-dire pour discuter du motif économique lors d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ça va
1: se passer au, au tribunal administratif. Mais ça, c'est une nouveauté. Auparavant, les licenciements économiques collectifs euh, pouvaient être pris en charge par les prud'hommes oui, c'est maintenant c'est vraiment passé
4: dans le cadre administratif et c'est là que ça va. On va saisir le, on va parler, on va passer par les, les directions régionales et puis le, le tribunal administratif pour discuter des modalités de, du plan de sauvegarde des motifs. Mais par ailleurs, il y a peu de licenciements économiques. C'est alors, j'ai pas là pour le coup, je j'ai pas le, mon, le, le nombre, mais on est sur un, un très petit volume de licenciements économiques. Et dans le licenciement économique, c'est
1: vrai qu'il y en a par contre une partie significative qui est Individuelle. Et alors, comment expliquer que le licenciement sans cause réelle et sérieuse, puisque c'est comme ça qu'on qu mm -hmm. l'appelle, euh, soit la principale raison de saisine des prud'hommes, euh, Evelyne Cerverin
3: Eh bien, c'est une très bonne question, parce que, en réalité, toutes sortes de sujets pourrait être traité par les prud'hommes. Et on va revenir sur ce, ce point-là à, à plusieurs reprises. Parce qu'on peut discuter des conditions de travail, hein, on peut discuter euh, euh, des salaires qui ne sont pas payés, il y a une procédure de référé qui est destinée à ça, mais même au fond, euh, c'est-à-dire qu'on peut saisir le conseil de qu'on soit dans l'emploi ou qu'on ait quitté l'emploi. Il se trouve que avec le temps, on a vu disparaître tous les modes d'action dans lesquels le salarié est encore dans l'entreprise. Donc, mais c'est pas juridique, l'obstacle n'est pas juridique. Oui, c'est l'obstacle. Il,
4: il est lié au fait qu'il faut être dans c'est très compliqué, quand on est dans une relation d'emploi, de venir faire part de ce qu'on attendait. Donc, ça peut expliquer, d'ailleurs, le, on le sent bien dans la, dans le, la pastille sonore que vous avez donnée. On le voit bien, il y a une tension, il y a une question morale qui se pose. C'est Souvent, ce qui va se passer, c'est que les salariés ils vont avoir à encaisser, à accepter un certain nombre de choses. Et c'est au moment du licenciement qu'ils vont revenir pour revenir dire tout ce qu'ils avaient consenti à laisser passer, les heures supplémentaires. Et ça, c'est un point très important aussi pour bien comprendre... Euh, que les, les montants qui vont pouvoir être discutés, qu'on entend dans la presse, ils ne sont pas les montants qui correspondent simplement à l'indemnité judiciaire. Souvent, ils renvoient à ce que tout le salarié va venir redire, bah, disant, bah, maintenant que je suis là, alors je voudrais mes rappels de
1: salaire, alors je voudrais que me soient payés mes heures supplémentaires, etc. Ce qu'il faut préciser aussi, Evelyne Cerverin, c'est que dans 98% des cas, je crois, les plaignants sont des salariés. Donc ils peuvent être des entreprises, mais ce sont plus souvent très majoritairement des salariés.
3: Tout à fait. Et le peu que dont on dispose comme information sur les, les acteurs, enfin les demandeurs qui sont des employeurs, bon, c'est les cas de démission euh, des, des salariés lorsqu'ils ont une enfin ils ne font pas leur préavis en tout cas ils les mettent en difficulté mais c'est vrai que euh, abstraitement on pourrait avoir 50 50 hein, euh, à dire il se trouve que l'intérêt à agir il est quand même du côté des salariés et des salariés licenciés c'est ça qui a changé sur les 30, 40 dernières années, mais on peut dire, on avait quand même beaucoup de contentieux de, des salaires, des rémunérations. Hein. Les premiers travaux, celle-ci qu'on avait fait là-dessus, fin des années 90, il y avait une partie très très importante. Là, il ne reste plus rien. Il ne reste plus que le contentieux de, donc des salariés qui agissent, des ex-salariés qui agissent. Et quid des cas de
1: harcèlement Est-ce qu'ils peuvent être traités au prud'homme, Julie Valentin alors, les, les harcèlements,
4: il me semble que c'est quand même c'est possible que ce soit traité au prud'homme. Ça, ça dépend de la, la forme que ça prend. Hein, c'est pas souvent traité au pénal. Voilà. Ce qui est, ce qui est Alors, compliqué, effectivement, oui. c'est que dans le champ du travail, ça va vraiment dépendre des, de, de tel, quel type de problème lié aux conditions de travail pour savoir vers quel tribunal on doit s'adresser. C'est-à-dire enfin, Par exemple, sur les accidents de travail, ça ne va pas se discuter au prud'homme. En fait, la réparation euh, de l'accident, la, la demande de dommages et intérêts, par exemple pour les accidents de travail, ça va se passer à, au pôle social du tribunal judiciaire, c'est-à-dire avant c'était le tribunal des affaires de la sécurité sociale. Et ça va être pareil pour les maladies professionnelles, à de rares exceptions près, mais en gros, c'est ça. Et ça, ça peut étonner, parce que les prud'hommes sont perçus quand même comme le tribunal du travail, Julie Valentin Et bien finalement, aujourd'hui, en tout cas, peu des conditions de travail, et quand ça engage des montants qui vont être payés en réparation d'un accident, ben ça ne se passera pas... Par ce... Évelyne
3: oui, je, je, je rebondis tout à fait sur ça. C'est un point qui est très important. Euh, votre remarque le, le, le fait penser. Si on se représente les conseils de prud'homme comme qui traitent toutes les relations de travail comme le conseil de fabrique de 1806, non, il y a une, une, des compétences et notamment du tribunal judiciaire maintenant avec euh, les juridictions qui sont spécialement désignées pour régler les questions d'accident de, de, du travail maladie professionnelle. Vous savez tout le pénal et le pénal, bah, c'est les inspecteurs du travail. Les conditions de travail, finalement, elles sont connues maintenant par les inspecteurs du travail. C'est eux qui se déplacent, c'est eux qui identifient les situations de danger, etc. Conseils de prud'hommes ne sont absolument pas compétents là-dessus. Je le disais en introduction,
1: euh, on observe une nette baisse du recours oui. euh, aux prud'hommes. Alors comment l'expliquer À quoi servent encore les prud'hommes On en parle juste après ça.
0: Provoqué par le DRH et l'Inquisition, l'ascenseur monte vers la terrasse. Je me pose une question. Il me dit si je considère votre position, descendu par les actionnaires, pliez vos cartons. Je lui dis il n'y a rien à faire. Il me répond non. Je redescends sur la terre, reste la question. au bon pour la casse, pas de rédemption. À la question subsidiaire, personne ne répond. Cette question, si je considère les bonnes relations que j'avais dans la tour en verre où je tourne en rond. Silence de ma secrétaire est beaucoup trop blanc. Mais pour la question subsidiaire, c'est pas le moment. Les vigiles de la tour en verre balance mes cartons. Faut mes passes m'épasse et y a rien à faire. Ils me disent non. Pour la casse, pas de rédemption. À la question subsidiaire, personne ne répond. Bon pour la casse, pas de rédemption. À la question subsidiaire, personne ne répond. Nos taxis dans cet univers glacé de béton. Je reste là sous la tour citerre, tout seul. Comme un con, disparaît vers 19h30. Cadre supérieur, DRH, doigt sur la détente, le regard ailleurs. Pauvre cadre tombé d'un sourire, fouille dans ses cartons. La réponse était non, c'est clair, reste la question. Bon pour la casse.
1: Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, bon pour la casse, c'est le titre de Bernard Lavillier que nous sommes en train d'écouter. Prud'homme, les travailleurs baissent les bras. C'est notre sujet aujourd'hui. Nous sommes toujours en compagnie de l'économiste, hein, pas Valentin, euh, et de la juriste et sociologue euh, Evelyne Cerverin dans cette émission réalisée par Françoise Lefloc avec l'aide de Véronique Jolivet et mise en onde aujourd'hui par Jordan Fuentes. Alors, on l'a dit, hein, on observe une nette baisse. Du recours au prud'homme, une baisse qui s'est encore accélérée ces dernières années. Quand est-ce que on a commencé à observer ce ralentissement, Évelyne Serverin
3: Alors bon, la baisse, je crois que pour donner un ordre de grandeur, j'ai des données de 2022. On a 100 000 et quelques petites brouettes de d'affaires nouvelles, euh, et dans les juridictions, de, enfin les procédures au fond, 84 000. C'est le plus bas de la décennie. Euh, on a quand même été, euh, sur les périodes antérieures, 2000, 2000, euh, sur le monde 2004-2010, euh, euh, on en avait plus de 200 000. Mmh. Donc, divisé par deux. Divisé par deux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hein Alors, qu'est-ce qui s'est passé D'abord, il euh, euh, y a deux phénomènes. Là, je, après, je, je, je lis Valentin reprendre à la main. Mais il euh, y avait quand même une tendance baissière, légèrement. Euh, et cette concentration sur euh, la contestation des motifs des ruptures, elle, elle, a, elle date d'avant. Elle a commencé avant. Mais, comme souvent, une petite règle a suffi pour. Euh, accélérer un processus qui était déjà là, et c'est 2016. Et pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé en 2016 Eh bien, on a créé une... Euh, on a modifié la procédure de saisine du Conseil de Prud'homme, par voie de requête, en créant un, un formulaire CERFA qui s'est révélé un piège euh, pour les demandeurs.
1: Pourquoi cela Alors, ce que vous nous expliquez, Evelyne Serverin, c'est que euh, la loi travail de, de 2016 a apporté beaucoup de complexité, euh, une procédure beaucoup plus difficile, avec euh, beaucoup de, euh,
3: de, de questions complexes, Là où avant c'était une procédure euh, orale plus facile Non, alors elle reste une procédure orale. Euh, la question, c'est un décret d'ailleurs. En fait, c'était purement procédural. C'est-à-dire que pour saisir le Conseil du Proudhomme, auparavant, on faisait une simple déclaration en greffe et, et, et l'affaire était entrée et les, les avocats préparaient après. En prenant le temps, préparer les éléments de pièces. à Là, il a fallu le présenter tel que... D'ailleurs, cet, cet événement-là était tellement massif que c'est quand même rare dans les aspects statistiques. C'est que entrer en vigueur de ce décret euh, 1er euh, août 2016 avec une chute de 30%. Et hum. ça n'est jamais remonté. Et c'est tellement bien reconnu que la Cour des Comptes, qui a rendu un rapport cet été sur les prud'hommes, euh, en citant d'ailleurs nos travaux, hein, euh, bah, a reconnu que ça a été un frein à l'accès au tribunal. Pourquoi Parce qu'il y a un coût d'entrée. Il y a eu un, un coût d'entrée hum qui a augmenté. Parce que pour pouvoir déposer euh, un, une requête recevable, il fallait apporter un certain nombre d'éléments, des pièces. Pas simplement la complexité d'écriture, mais même, euh, même avec un avocat. L'avocat, ça lui prend plus de temps. Donc l'avocat demandait une somme un peu plus élevée pour déposer. Et ça a suffi sur une tendance qui était déjà là. Hein, ça ne l'a pas euh, créé, mais ça l'a accentué et ça ça l a, accéléré. Ça l'a d'autant plus
1: accentué qu'un an plus tard, il y a eu les ordonnances voilà. de 2017 qui ont instauré ce barème au Prud'homme permettant à l'employeur de connaître à l'avance le montant des indemnités qu'il devra régler à son salarié. Ça, ça a été vu comme un cadeau fait aux entreprises, Julie Valentin.
4: Disons qu'en tout cas, euh, c'était une, une demande et c'était posé dans la, dans la discussion de la loi comme une demande pour permettre aux employeurs d'être en mesure d'évaluer ce que serait le coût potentiel de toute rupture. Et c'est vrai que c'est facile de déterminer un maximum. Il reste une dimension d'aléa puisqu'il y a un minimum et un maximum. Il y a un plancher, un plafond. Mais ce qui est... Euh, assez net, c'est que pour toute une partie de, de salariés, la donne a changé. Alors je vais citer les travaux. Mmh. allez je vous en prie. Je vais citer les travaux de, de Camille Signoretto et, et euh, Raphaël Dalmaso, qui ont fait une étude pour essayer de voir au-delà de ce que, de toute manière, ça on le voit puisque euh, jusqu'à cinq ans d'ancienneté. Le barème, il est tel que ce qu'était, euh, on n'atteint pas ce qu'était le plancher pour les entreprises de 11 salariés et plus. Donc, on voit bien que ce qui est possible d'être obtenu est devenu euh, bien moins qu'avant. Ce, ce plancher, il était à 6 mois pour ces entreprises-là, entre 2 et 5 ans. Et donc, eux, ils ont fait, euh, pff, ils sont allés au-delà, puisqu'ils ont été euh, vraiment cherchés sur un nombre de, de cas, exactement les montants qui avaient été alloués. Et, euh, sur, par exemple, 2 ans d'ancienneté, on constate Qu'ils ont euh, qu on, que la moyenne de ce qui est obtenu, c'est 1,63 mois, là où avant ils auraient pu obtenir 6 mois. Donc ça renvoie, si je peux prolonger, du coup ça explique en partie aussi la baisse, c'est-à-dire que pour ces salariés qui ont entre 2 et 5 euh, ans, il y a un intérêt à agir qui est devenu extrêmement faible, puisque euh, voilà, on va obtenir, pour quelqu'un par exemple qui a 3 euh, ans d'ancienneté, il peut obtenir entre 3 Trois mois et quatre et, et, et mois. Donc, il
1: y a une et quel était l'objectif au départ de ces ordonnances euh, C'était euh, de lutter contre la peur d'embaucher qui est mise en avant par les entreprises, Julie Valentin Oui, ce qui est intéressant, c'est que souvent, c'est ça qui est mis en avant. C'est-à-dire l'idée que
4: il y a effectivement certaines représentations économiques qui vont décrire le choix du volume de main-d'oeuvre en réfléchissant sur un horizon temporel long. Et on va se dire, bah, effectivement, si j'embauche en me disant que la conjoncture va baisser, alors je risquerais d'avoir une un, un coût de cette embauche à long terme plus long. Alors que, en fait, ce qui est vraiment troublant, c'est que dans ces conditions, ce qui aurait dû être promu, c'est à la limite la baisse des indemnités légales. Ce n'est pas celle qu'on peut obtenir au prud'homme. Or, celles-là ont augmenté. Elles ont augmenté. C'est-à-dire que on était à 20% par année d'ancienneté. Maintenant, on est à 25%. Donc, en gros, après 5 ans, il fallait 5 ans d'ancienneté pour avoir un mois de salaire. Et maintenant, il n'en faut plus que 4. Et donc, bizarrement, alors que c'est ça qui était avancé, c'est ça ils ont augmenté les indemnités légales et l'autre partie qui relève de l'abusif, qui relève d'une situation où normalement le salarié vient faire apparaître une cause réelle et sérieuse, c'est ça qui a été euh, mis dans une. enfin, c'est ces indemnités pour quelqu'un qui n'a pas, a priori, de cause réelle et sérieuse qui vont augmenter pour un abus. Et c'est troublant de penser que c'est rendre l'abus plus aisé, en tout cas calculable, des, le, le, le
1: vider de son incertitude qui serait un facteur d'embauche. Et est-ce que sur le plan de l'emploi, la réforme a atteint son but Est-ce que véritablement les entreprises embauchent plus facilement puisqu'elles savent ce qu'elles vont débourser le jour où elles voudront licencier tel ou tel salarié
4: alors, euh, sous la direction de Camille Signoretto, on a fait une étude sur la dynamique, de est-ce qu'on pouvait trouver la trace Prenons au sérieux cette hypothèse, est-ce qu'on peut trouver la trace d'une rupture de tendance Donc, ce qu'on observe en regardant entre 2014 où l'emploi reprend et 2017, ce n'est pas le cas. Alors déjà, les licenciements, ils ont augmenté de 60% sur cette période donc, ils auraient dû, normalement, être... Euh, euh, enfin, voilà. Ils ont augmenté de 60%. Ce qui est frappant par rapport à ce, on dit, ce dont on discutait sur la baisse des prud'hommes. Finalement, le champ d'application où les gens auraient pu aller à se retrouver à, avoir, à aller aux prud'hommes, il a augmenté, puisque maintenant, il y a plutôt 600 000, 500 et quelques mille personnes qui sont licenciées chaque année, là où il y en avait plutôt 400 000 avant. Donc, il y a une grande hausse. Donc, ça... C'est le premier point. Et du point de vue des embauches, on voit pas de rupture de tendance, en fait. On voit pas de rupture de tendance sur les embauches en CDI. Et on n'en voit pas non plus sur les embauches en CDD. On aurait pu imaginer qu'en fait, ça amène les gens à se dire, Bah, j'ai pas besoin de prendre un CDD pour m'épargner le risque de devoir. Et donc, j'ai plus besoin de, 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 de ça. Je peux me débrouiller avec le CDI. Et ça, on le voit pas non plus. Si on voit une rupture de tendance, c'est un petit peu et ça, avec, avec Camille Signoretto on estime que ça mérite d'être plus étayé que ça mais c'est un petit peu sur le licenciement pour faute, on peut voir une légère couture de tendance et pour le coup si on croit vraiment que les employeurs font ces calculs c'est-à-dire qu'ils décident de ce qu'ils font en tenant compte de ce qui pourrait se passer par la suite, si on augmente les indemnités légales et dans le même temps on réduit les, les montants des dommages, qui, intérêts qu'on peut obtenir au prud'homme, effectivement, il y aurait une rationalité pour dire qu'on a intérêt à faire du licenciement pour faute, parce que le licenciement pour faute, c'est zéro indemnité légale. Mmh. Donc, dans, il y a une incohérence en fait dans le raisonnement ici qui a amené à prendre cette décision si
1: on, si on analyse les choses du point de vue purement économique. Vous partagez oui. cette idée, Evelyne que les ordonnances Macron ont eu en effet sur le nombre de procédures intentées puisque on a compris que pour un salarié qui a entre 2 et 6 ans d'ancienneté, un employeur ne risque désormais plus grand chose en cas de, de
3: licenciement. Alors euh, d'abord euh, plus grand chose euh, en fait pas pas complètement mais on est en fait d'accord sur l'observation générale c'est-à-dire la baisse euh, a commencé euh, en 2016. Elle a continué en 2017, alors que la loi est entrée à peine en vigueur. Les ordonnances entrée à peine en vigueur. Mais après, la diminution, elle est tendancielle. Il n'y a pas de saut. On ne retrouve mmh. pas le saut qu'on a eu. Et euh, il y a question de l'incertitude. Euh, il y a quelque chose dans le mécanisme des, des ordonnances qui fait que de l'incertitude, il y en a, pour deux raisons. Euh, la première, c'est qu'on peut s'affranchir des plafonnements Lorsque il y a discrimination, euh, harcèlement et toutes les sortes de motifs, et ensuite vous avez une fourchette. C'est-à-dire que l'incertitude, elle est, c'est pas une, c'est pas fixe. Hein, c'est pas euh, tant de d'années de d'ancienneté et tant euh, tel montant. Donc l'incertitude, elle demeure, c'est l'incertitude judiciaire. Hmm. Ni plus ni moins. Le, le mode de calcul supposé est, est vraiment divinatoire.
1: L'un des aspects qui explique peut-être aussi euh, cette baisse, Julie Valentin, c'est la création de la rupture conventionnelle oui. en 2008. Donc on peut même dire que cette baisse a commencé euh, vraiment dans les années 2000. Bah le, la rupture conventionnelle, c'est 2008
4: et oui. effectivement on voit un effet hein, sur oui. la baisse, euh, c'est clair qu'il y, y a un effet, mais je pense que le point vraiment, ce que, ce que décrit Evelyne Serverin, qui est très net, c'est vraiment cette chute brutale au moment où il y a euh, ce changement dans la procédure, c'est vraiment euh, un point très important. Mais il y a peut-être euh, un point supplémentaire à rajouter dans l'analyse de cette, de ce changement dans l'usage des prud'hommes, c'est la, la place qu'ils prennent les cadres alors on va en parler
1: voilà. justement.
2: Lundi, coup de téléphone, comme quoi, euh, si je pouvais prendre des vacances euh, parce qu'il n'y avait pas de travail euh, à l'entreprise. Donc je prends mes vacances. Après, euh, retour euh, à l'entreprise, euh, quand j'arrive, je m'aperçois que l'atelier est vide, tout est rangé. Euh, coup de téléphone du chef d'entreprise qui nous dit que l'activité euh, cessait. Ça fait un choc quand on arrive de voir qu'au bout de 15 ans, que tout est prêt à partir en lot pour être vendu, l'entreprise ferme. Alors que dans, dans, dans l'année, on a fait énormément de, de machines. Donc c'était peut-être une des meilleures années. Donc, euh, le patron me convoque, euh, me dit euh, que j'ai volé du matériel, euh, alors que c'est du matériel qui était dans, dans, dans ma voiture depuis euh, peut-être qu'un jour, parce que j'étais mis en vacances forcées, et donc euh, je n'allais pas revenir à l'entreprise pour déposer une torche-tigue et une meule en boue. Je crois que j'aurais pu devenir un peu méchant, mais bon, je pense que c'est peut-être aussi ce qu'il cherchait, quoi. Sa première euh, préoccupation, c'était de me licencier sans me donner d'indemnité, quoi. Donc, euh, si j'avais, tapé ou quoi que ce soit, il aurait eu, ça aurait été encore plus facile pour lui, je pense.
1: Voilà un témoignage recueilli pour les pieds sur terre sur France Culture le 10 février 2003. Alors avant de parler des cadres, il faut dire que, qu'en effet la baisse des contentieux n'est pas uniforme. Ce sont surtout les ouvriers et les employés qui intentent de moins en moins de procédures, Evelyne Cerverin
3: oui, alors, euh, si on regarde la, la courbe des baisses, donc il faut juste rappeler pour euh, les conseils de Prud'homme euh, qu'il y a cinq sections, hein, en plus la formation de référés. donc agriculture, commerce, activités diverses, encadrement et industrie. Donc ça, on suit depuis, euh, bah, depuis la création de la section encadrement, hein, enfin, donc depuis fort longtemps, euh, on suit le, le, les évolutions. Euh, la première baisse, la plus radicale, c'est la section industrie, qui suit la désindustrialisation. Donc, effectivement, et il y a eu beaucoup, en plus, de licenciements économiques. Il y a eu beaucoup mmh. de PSE qui font que cela donne lieu à très de peu de recours. Euh, après, euh, c'est euh, sur ces évolutions, c'est vrai que c'est euh, c'est pas que les cadres sont plus nombreux, c'est que c'est les seuls qui soient restés. C'est-à-dire que les autres sections se sont progressivement euh, 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 étiolées. Donc, vraiment, et a...
1: pourquoi, justement Parce que ce n'est plus intéressant pour euh, les travailleurs les, les plus modestes, Julie Valentin, d'intenter voilà. euh, une action au Prud'homme Alors, il y a ce point-là, comme on le voit, effectivement, euh, pour pour ces
4: ouvriers. Il faut comprendre qu'en fait, les ouvriers et les employés sont euh, ceux pour lesquels la, la durée d'ancienneté moyenne est la plus faible. Donc, c'est ceux pour lesquels l'effet va être le plus fort. C'est cela, d'accord Quand Souvent, il y a des, des questions autour de la protection de l'emploi qu'on souhaiterait alléger parce qu'on veut réduire la segmentation. Or, en fait, la segmentation, elle n'est elle que démultipliée. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut imaginer que si vous venez... Pour, 3, pour obtenir trois mois de dommages et intérêts. C'est compliqué à monter un dossier. Comment vous allez faire pour trouver un avocat qui est intéressé pour vous mmh. suivre dans cette démarche C'est extrêmement compliqué. Donc ce sont les défenseurs syndicaux qui vont jouer un rôle fondamental. Et les défenseurs syndicaux, en fait, pour un défenseur syndical, plaider correctement quand on a l'impression qu'on porte la vie, parce que les gens y mettent leur vie dans leur rupture de, de contrat de travail. En fait, pour, pour faire un cas, un défenseur syndical m'avait dit qu'il lui fallait 100 heures. Mmh. Et il, est, il a 10 heures de décharge par mois pour mener ce travail de soutien dans, dans, dans ce travail-là. Et c'est vraiment euh, impossible qu'un salarié qui est ouvrier et employé puisse se sentir à l'aise, aussi bien au moment de la conciliation ou au moment du jugement, pour se représenter lui-même. Donc il lui faut quelqu'un, et ce sera difficile pour lui de trouver un avocat, qui aura très peu à récupérer, et donc un intérêt à ça compliqué.
1: Il faudrait multiplier les cas. Et dans le même temps, est-ce qu'il n'y a pas de plus en plus de cadres qui saisissent les prud'hommes Alors, ce
3: n'est pas qu'ils sont plus nombreux, encore une fois, mais c'est qu'ils ont baissé moins que les autres. C'est-à-dire que c'est les autres qui ont, qui ont mmh. disparu et qui ont fait que, progressivement, la section est mécaniquement remontée. Euh, et ça démarre, d'ailleurs, le, 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 le vrai passage, c'est 2019, après toutes ces années-là, où, pour la première fois, la section encadrement arrive en deuxième position alors que elle était euh, jusque euh, en 2013 14 à peu près elle était en quatrième position juste avant la section agriculture mais est-ce que ce n'est pas lié euh,
1: aussi à, à la réforme de l'assurance chômage le fait que euh, les cadres seront en tout cas toujours aussi nombreux euh, à intenter euh, des actions euh, au prud'homme julie valentin non. Alors, le compliqué. fait qu'il y a une dégressivité de l'indemnisation pour les plus oui,
4: c'est
3: récent. Ça.
1: Le point important quand même, c'est de bien voir
4: que, en fait, au Prud'hommes, les cadres, ils vont représenter 19 mmh. C'est ce qu'ils représente dans l'emploi. Mais ah. dans les licenciements, ils ne représentent que 8 Voilà. Alors que les ouvriers et les employés représentent 75 des licenciements, quasiment. Ah. Et ils vont être beaucoup moins présents que voilà. ce qu'ils ne représentent. Donc Peut-être que euh, les intérêts, pour le coup, les intérêts à agir des, des, des cadres sont, euh, sont modifiés par le fait que les allocations euh, chômage ont eu, vont durer moins longtemps, etc. Mais déjà, d'emblée, euh c'est ce point
1: qui est quand même vraiment très important. Parce que l'exemple un peu archétypal, en tout cas, qui, a, euh, qui peut interpeller, c'est Carlos Ghosn, ex-patron de, de Renault-Nissan, qui a saisi les, les prud'hommes pour son indemnité euh, retraite. Tout ça, ça tout va fait.
3: dans le sens de euh, cette idée d'une euh, justice de classe, Évine Cerverin Alors, c'est difficile de dire, elle n'a pas été faite pour ça, mais je crois que la notion clé que Julie a évoquée à plusieurs reprises, c'est celle de l'intérêt à l'action. intérêt à agir, mais euh, monétarisé. Pour qu'il y ait un intérêt à l'action, euh, il faut qu'il y ait des salaires élevés, euh, une ancienneté, euh, des éléments de euh, réparation à réclamer, donc pour constituer une, une valeur du litige. Alors, nous n'avons pas de données directes en statistique sur la valeur des litiges, il faut faire des enquêtes hein, sur les décisions pour voir ce qu'il y a. Mais euh, en tout cas, c'est vrai qu'on voit bien que c'est corrélé à la valeur supposer des litiges. On a des variables qui vont dans ce sens-là. Les avocats, les défenseurs syndicaux, ils sont plus là. On n'a quasiment pas d'aide juridictionnelle. C'est-à-dire que les salariés qui demandent, ils, ont, ils sont au-delà des plafonds, même partiels. Euh, vous avez donc effectivement ces présence d'avocats. Vous avez l'âge, parce que non seulement sont des cadres, mais ils vieillissent. Euh, vous avez, en ça fait... c'est le cas pour toutes les catégories socioprofessionnelles ce sont oui. plutôt les salariés les plus âgés oui, qui mais... entendent des procédures mais ils le sont encore plus en encadrement et ce qui est intéressant c'est que finalement vous dessinez la valeur du litige vous êtes un cadre, vous êtes ancien vous avez des salaires qui sont quand même supérieurs, on a dépassé le, le SMIC depuis longtemps euh, et vous accumulez tout ça vous arrivez à une valeur de litige, c'est cette question là qui se pose qui vaut la peine de payer un avocat parce qu'effectivement, bien que la procédure soit orale, parce que c'est ça aussi qu'on oublie, on pourrait très bien venir sans avocat, hein, mais ça n'arrive plus du tout, c'est fini, ça devient des contentieux techniques, surtout quand il faut prouver qu'il y a eu harcèlement, discrimination, refaire des calculs, ce sont des litiges qui sont techniquement très compliqués. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que
1: les femmes sont toujours minoritaires dans les conseils de, de prud'hommes, mais leur part augmente un, un petit, tout petit peu, peu, je crois
3: Un tout petit peu, à, à, à la marge. Et On les trouve un peu plus en accadrement, mais c'est vrai qu'elles restent minoritaires. Alors cela dit, il faudrait faire des, on fait des ratios après, hein, c'est-à-dire, comme rappelait Julie, ce qu'il faut voir, c'est la population qui est soumise au risque, c'est-à-dire combien il y a de femmes licenciées, combien il y a d'hommes licenciés, de quel âge, et là, c'est des, des calculs qu'on fait avec la la, la Dares, pour, euh, voilà, pour voir le, le, ce qu'on appelle la propension à agir.
1: Elles étaient 37% en 2004. Euh, voilà, et aujourd'hui, enfin, c'est un chiffre de 2018, elles sont
5: 40%. Voilà. C France ça. Culture.
2: Voici l'insigne de notre euh, fonction. Il s'agit d'une médaille qui, côté face, présente le profil de la République. Entendez-vous l'écho Et côté pile, il s'agit d'une image montrant le patron, ancienne mode, on se croit chez Zola, serrant la main à l'ouvrier qui est, comme vous pouvez le voir, en pantalon de velours, sous les yeux bienveillants de la justice. Tiffé de Rokini.
1: Nous continuons à parler des conseils de prud'hommes avec Évelyne Cerverin et Julie Valentin. Alors, on l'a dit, le nombre de contentieux baisse, mais pour autant, les conseils de prud'hommes restent très encombrés, Évelyne Cerverin.
3: Oui, les durées de procédure se sont allongées. Alors, pas tellement... Un des facteurs qui est important de la durée qui est la, le, ce qu'on appelle le partage des voix qui donne lieu à un départage et on fait venir un juge euh, judiciaire hein, pour départager parce que les, comme c'est paritaire quand on n'est pas d'accord il faut quelqu'un qui, euh, qui départage. Donc on tourne autour de 11% c'est pas énorme, hein, beaucoup moins que ce qu'on aurait pu imaginer, ça veut dire que globalement euh, chaque formation est d'accord euh, sur la solution.
1: Mais alors, pourquoi ces conseils sont-ils aussi encombrés au
3: Alors, parce que les affaires, justement, quand Ce on regarde, plus en plus en bah, les affaires, nous, on a beaucoup d'hypothèses sur le fait que les affaires se durcissent. Et c'est tous ces éléments, euh, tous ces indicateurs qui permettent de penser que la valeur des litiges augmente. Encore une fois, on n'a pas de données directes, il faut faire des enquêtes sur les décisions pour avoir les montants, puisque le système statistique ne nous les donne pas. Mais toutes les variables vont dans le même sens. Ils sont plus âgés, ce sont des hommes, ils sont plus âgés, ils sont en cadre, et plus âgés veut dire plus anciens. Et accompagnés d'un avocat. Et toujours accompagné d'un avocat. Et plus d'appels aussi, c'est pour cela que alors, ça dure aussi longtemps Oui, alors ce qui est assez drôle, c'est que le taux d'appel a été longtemps euh, très élevé. Non, non, quand on parle de durée de procédure, on distingue bien la durée de procédure prud'homme, qui est presque deux ans maintenant, hein, euh, à laquelle on ajoute la durée de procédure cour d'appel quand il y a un appel, puis il faut ajouter aussi la, la durée de procédure cour de cassation, qui est pas mal non plus dans dans, dans les durées. Donc euh, sur le euh, la question de, du taux d'appel qui du est taux très, très important, oui, qui était très important. Et là à nouveau, il y a un phénomène tout récent hein, qu'on a vu, c'est qu'il y a eu une réforme aussi euh, sur l'appel euh, qui a rendu du plus compliqué le, le, j dire le, le, le traitement du dossier d'appel et qui a fait baisser de 5 points le taux d'appel. Dès que vous faites une réforme de procédure, beaucoup plus que les réformes de fonds, vous, mécaniquement, vous modifiez l'accès aux tribunaux. Et là, effectivement, on a une baisse, on était longtemps à plus de 65, là on tourne autour de 60, ça baisse un peu le taux d'appel. Mais c'est vrai qu'on a un problème de procédure, c'est-à-dire que toutes les réformes qui ont été faites, et là j'insiste sur ce point-là, parce qu'on ne on, on voit pas tellement la, la situation concrète, tout a été fait pour diminuer le nombre de recours au prud'hommes. Tous les,
4: tous les moyens ont été bons. Julie Valentin oui, peut-être pour compléter, c'était vraiment même indiqué, hein, d'une certaine manière, dans, dans les, les motifs de la loi. C'est-à-dire qu'il y avait une hypothèse qui était que les, les salariés allaient avec ce qu'ils appelaient un biais d'optimisme, qu'ils espéraient des montants qu'ils n'auraient pas. Et en fait, vraiment, l'échec, pour le coup, de, des changements qui ont été opérés est magistral, puisqu'on mmh. se retrouve avec des durées. Augmenter, on se retrouve avec une segmentation renforcée. Les, éco les économistes diraient presque qu'il y a une anti-sélection. On a évincé ceux qu on ont, qui, qui peuvent avoir un usage des prud'hommes extrêmement important pour faire respecter leurs droits, pour que, en fait, les prud'hommes puissent jouer un rôle euh, de transformation sociale. En fait, donc, on a vraiment euh, un effet qui est assez, euh, qui est assez. Euh, euh,
1: inverse de celui qui a été recherché. Vous parlez de biais d'optimisme, mais quand, euh, en effet, euh, les salariés euh, saisissent les prud'hommes, bien souvent, ils sont découragés de le faire, mais lorsqu'ils le font, pour le coup, ça se solde euh, très majoritairement par une, une réussite, Julie Valentin, la décision finale est, est en leur faveur. C'est ça qui est intéressant,
4: c'est que cette, cette décision finale, mais bien avant, depuis très longtemps, cette décision finale, alors que vous avez au moment d'être en audience deux conseillers Prud'homo employeur, deux conseillers prud'homo salariés, et ils vont prendre une décision. Et donc, il faut bien, pour que la décision soit à l'avantage du salarié, et elle l'est dans presque trois quarts des cas, il a bien fallu qu'il y, qu y ait un conseiller prud'homo employeur qui considère qu'il y avait, euh, le salarié avait raison. C'est ce qui est troublant, en fait, dans le reproche qu'on fait au prud'homme, parce qu'en fait, elle produit normalement un effet que tout économiste devrait trouver, et toute personne devrait trouver favorable, puisqu'elle est censée avoir dit
1: qu'ils avaient été, à juste titre, au prud'homme. Mais qu'est-ce qui peut faire qu'un salarié est débouté au prud'homme, Evelyne Cerverin
3: voilà après c'est je veux dire c'est de la c'est du droit processuel de base, c'est-à-dire bah vous devez apporter la preuve de tous les éléments que vous reprochez, vous devez apporter la preuve que euh, enfin donc le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et que donc en réalité c'est d'autres motifs qu'ils font. Donc la charge de la preuve repose entièrement sur le demandeur mais ça ça n'est pas une règle spéciale au prud'homme.
5: Quand on préside, on n'a pas trop le choix. Il faut, on a la police de l'audience, donc faut organiser l'audience. Et en même temps, faut pas laisser transparaître nos émotions. Donc c'est compliqué. Des fois, euh, un psy derrière nous ferait du bien pour pouvoir se décharger de tout ce qu'on reçoit, quoi. Et peut-être ça se sent pas parce qu'on on essaie de prendre de la distance. Mais euh, c'est vrai que franchement, il y a des soirs, où on rentre chez soi, on pleure, quoi. Euh, bon, voilà, c'est pas si simple. Hein. Pour tous les gens qui sont obligés de juger les autres, ça doit être comme ça, quoi. C'est compliqué peut-être encore plus dur en droit pénal peut-être hein je sais pas quand on envoie quelqu'un en prison pour 20 ans, ça doit pas être simple quand même de, de digérer tout ça mais alors nous on les envoie pas en prison sauf que quand on déboute un salarié alors que peut-être il avait raison et qu'il n'avait pas dans son dossier tous les éléments pour qu'on lui donne raison, on renvoie quelqu'un à sa misère à la fois pécuniaire mais à la fois morale quoi avec tout ce que ça entraîne derrière et des fois on dort pas bien ouais ouais, ouais.
1: Voilà, c'était Catherine Vinelari, présidente ah. d'audience au micro de Justine Talon pour France 3. Que vous inspire ce témoignage, Julie Valentin, sur la difficulté de la tâche pour les juges qui siègent au prud'homme Oui,
4: on voit bien, en fait, ce que, ce que je trouve très fort dans ce qu'elle raconte, c'est à quel point euh, la relation d'emploi, c'est vraiment pas une relation comme les autres. Donc, ils sont face à un drame humain. C'est vraiment le, les termes... Il se passe quelque chose qui est sur le terrain de la morale et les économistes veulent que ce soit sur le terrain de la rationalité instrumentale. Or, là, il y a des gens qui vont arriver. Et de partir d'autres ce qui va être invoqué très souvent, c'est la trahison. Aussi bien des employeurs qui vont avoir décidé de licencier en disant bah, les petites entreprises, vous voyez, qui connaissent bien leurs salariés, qui vont dire, bah, vu comment il a parlé de moi, etc., avec un arbitraire du licenciement, mais avec un sentiment de trahison pour quelqu'un qu'ils ont suivi, et le salarié qui a l'impression parfois d'avoir donné sa vie à son entreprise, et qui se sent complètement trahi de ne pas avoir sa reconnaissance. Et le, le, le point qu'elle raconte, qui est important sur le, le fait d'être débouté, c'est qu'effectivement, en fait, ce qu'on qu voit mal aussi, c'est qu'avoir une cause réelle et sérieuse, pour licencier, c'est facile. On a toujours cette image que licencier, c'est compliqué. Et c'est impossible. En fait, on peut toujours licencier un salarié. Parfois, ça va être donc, sans cause réelle et sérieuse. Et un employeur peut décider, maintenant encore plus, puisqu'il sait le maximum que ça lui coûtera. Mais la cause réelle et sérieuse, bah, dans l'exemple qu'on avait eu encore avant, là, euh, bah, une personne qui, a plusieurs fois, n'a pas fait correctement son travail et qu'on a relevé ses manquements, à l'exécution de sa tâche, eh ben, ça va être quelqu'un dans lequel on va pouvoir avoir construit la cause réelle et sérieuse. Et en face de ça, le juge prud'homal ne
1: pourra que reconnaître qu'il y avait une cause réelle et sérieuse et il va se retrouver débouté. Mais l'insuffisance professionnelle, justement, c'est particulièrement euh, difficile à prouver. Mmh. J'imagine que cela euh,
3: crée des, des débats euh, un peu sans fin euh, entre les, les juges et euh, l'une Alors là, euh, on est sur un terrain euh, où l'observation ne peut plus être statistique mais il faudrait... Euh, être à la fois de l'observation euh, d'audience, mais plus que ça. Il faudrait vraiment travailler sur les décisions. Alors, heureusement, il y a quelques chercheurs courageux qui se lancent dans les études de décision, dont euh, euh, Julie Valentin, Camille Signoretto et Raphaël Dalmasso. Moi, je l'ai fait dans mon temps. Hein, on a travaillé sur des décisions prud'homales il, il y a 30 ans de ça, euh, pour arriver vraiment à l'objectiver. On peut citer des cas. Mais pour arriver à le généraliser, c'est difficile. Tout ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, euh, globalement, euh, les salariés euh, obtiennent euh, proportionnellement, enfin dans les trois quarts des cas, quelque chose. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils obtiennent. Hein et donc, il peut y avoir des différences énormes entre Absolument. les sommes maximales et les sommes
1: minimums que, qui peuvent être obtenues. Je euh, lis. Voilà. Oui, je voulais,
4: je voulais rebondir quand même sur votre question précise sur l'insuffisance de, de résultats. Ce qui est intéressant justement, c'est une autre fonction sociale du prud'homme. Ça va être d'aider à l'interprétation de la règle. Quand on, avec Camille, Signoretto on avait regardé. Et effectivement, il y a une montée importante du licenciement pour motif personnel. Avec l'insuffisance de résultats qui va arriver dans les années 2000, et il y a tout un travail qui va être amené, alors ça ne se passe pas aussi, je vais, je vais faire une vision un peu mécanique qui n'est pas tout à fait celle qui peut se passer, mais c'est un usage possible des prud'hommes, c'est-à-dire soit des employeurs, soit des salariés, qui vont aller en appel, qui vont faire en sorte que ça remonte si je puis dire, jusqu'à la cour de cassation et que la cour de cassation soit amenée à réinterpréter et à redire comment il faut le penser. L'insuffisance de résultats, c'est-à-dire que pas... l'insuffisance de résultats ça ne peut pas être n'importe quoi, et donc au fur et à mesure la Cour de cassation elle a été amenée, amenée à dire que ça n'est pas possible d'être dans l'insuffisance de résultats si on a fixé des objectifs trop importants, etc., etc. Et donc, il y a un travail qui peut être fait à la Cour de cassation pour dire comment interpréter. Et donc, il y a un façonnage social dans toutes les étapes du, du
1: contentieux qui est riche pour la société qui doit être euh, préservée. On arrive au terme de cette discussion. Euh, en guise de conclusion, peut-être à, à quelles conditions selon vous, les, les prud'hommes pourraient-ils devenir un, un levier de transformation sociale Vous évoquiez cette expression, Julie Valentin, afin d'améliorer les conditions de, de travail et d'emploi, Evelyne Cerverin.
3: Alors, je pense qu'un point qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, mais qui me paraît tout à fait essentiel, c'est, revenons à l'histoire. Euh, les conseils de prud'hommes étaient des conseils de fabrique. On savait ce qui se passait dans les entreprises, donc, il y avait, derrière le cas individuel, il y avait du collectif. Là, on a perdu le collectif. On a renvoyé, contentieux individuel, hein, c'est vraiment un litige individuel. Mais comment remettre de l'intérêt collectif dans des affaires, une collection d'affaires individuelles Et là, il y a certains mécanismes qui permettent, avec des acteurs courageux, certains avocats, euh, des défenseurs syndicaux, arriver à faire monter des affaires euh, euh, en série c'est-à-dire, voilà, il y a l'entreprise machin, mais il y a 50, 100, 150 salariés qui sont concernés. Et ça, ça va exercer un poids.
4: Julie Valentin Oui, on voit bien, en tout cas, que là, il, se passe, il y a une architecture entre le rôle que peut jouer l'inspection du travail, le rôle fondamental que joue les syndicats dans une situation qui est devenue très compliquée avec les ordonnances Macron où la, la charge de l'ensemble de ce qu'il y a à mener qui est presque administrative les empêche de bien mener ces actions mais c'est avec aussi les syndicats et avec cette effectivement cet espoir qu'il puisse y avoir des collections de cas qui rendent beaucoup moins lourd pour ceux qui les défendent de, 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 de soutenir les salariés aux plus faibles anciennetés aux qualifications les plus faibles qui sont ceux qui supportent l'ensemble des risques les plus importants c'est sur eux que se concentre le plus de ruptures de CDI. Et c'est ceux qu'on trouve maintenant les moins mmh.
1: souvent mmh. au prud'homme. Merci beaucoup Julie Valentin et Evelyne Serverin. Je rappelle Julie Valentin que vous êtes maîtresse de conférences en économie à l'université Paris 1. Evelyne Serverin, juriste et sociologue, directrice de recherche et mérite au CNRS. Et un grand merci également à Louise Hilerito à La Technique.
0: like you stay around Remain
1: Entendez-vous l'écho Un grand merci à tous d'avoir été avec nous. Comme chaque jour, on se quitte avec une découverte musicale. Aujourd'hui, Heartland, le nouveau titre du chanteur anglais Fontana Rosa, extrait de son album Take a Look at the Sea, qui sortira le 19 avril prochain. Demain, nous nous pencherons sur l'économie selon Jules Verne, avec Jean Desmerliac et Jean-Yves Mollier. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur X, sur le compte d'Entendez-vous l'écho